Merhaba, ben İlhan Özulu. Radyo Özulu'dan hepinize kucak dolusu sevgiler. Sizlerle her pazartesi akşamı Los Angeles saatiyle 19.30-21 arası canlı yayında birlikteyiz. Bu yayını ozulu.listentomyradio.com adresinden bilgisayar ve akıllı telefonlarla dinleyebilir, şarkı isteklerinizi ve program konuğuma sorularınızı Facebook sayfamdan iletebilirsiniz. Ayrıca canlı yayını kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler tüm yayınlanmış programları ilhanozulu.podomatik.com adresinde bulabilirler. İyi bir hafta dileyerek bu akşamki programımıza başlıyorum. Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 91. yıl dönümü kutlu olsun. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça değerli besteci benim de arkadaşım Tuluhan Uğurlu'nun bestesi İstanbul. İstanbul'un Kurtuluşu Türk ordusunun İzmir'e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi. Çanakkale'de bulunan İngiliz birlikleri General Harrington emriyle savunma pozisyonu aldı. İngiltere, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle anlaşma yolları aramaya başladı. Ankara hükümeti, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimini istedi. İngiltere Başbakanı Lloyd George'un bu istekleri reddetti. Birliklere savaş pozisyonu alması emrini verdi. Fakat Harrington ateş açılmaması emrini verdi. Türk birlikleri İngiliz direnişiyle karşılaşmadan tarafsız bölgeye girerek Çanakkale Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı. Türklerle savaşılmasını istemeyen Winston Churchill'in başını çektiği bir grup bakan istifa etti. Diğer taraftan İzmir'in kurtuluşundan sonra Padişah 6. Mehmet Vahdettin ve damat Ferit Paşa Eylül 1922'de ülkeden sürgün edildiler. 4 Ekim 1923'te işgal kuvvetleri Türk bayrağını selamlayarak İstanbul'u terk etti. 6 Ekim'de Selahattin Adil Komitesi'ndeki Türk birlikleri İstanbul'a girdi. 24 Temmuz 1923 tarihinde 
Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra 23 Ağustos 1923'ten itibaren düşman kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladılar. Son düşman birliği ise 2 Ekim 1923 günü Doğubahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk alay sancağını selamlayarak şehri terk ettiler. 6 Ekim 1923'te ise Türk ordusu İstanbul'a girdi. 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgal, Mustafa Kemal Paşa'nın sabırlı ve sağduyulu politikası sayesinde sona ermiş oldu. O yüzden her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un Kurtuluş Günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı. Bu zaferde Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'u vermez iseniz ordularım ile İstanbul'u aldıktan sonra güneye iner Bağdat'a kadar alırım uyarısı çok etkili olmuştur. Bir kez daha 6 Ekim İstanbul'un Düşkümal İşkanlığından Kurtuluşu'nun 91. yıl onu kutlu olsun diyoruz. Ve sıradaki şarkımız çeşitli sanatçıların seslendirdiği Bekle Bizi İstanbul. Boşluğa çekilmedi bu cazlar İstanbul. Bekle bizi. Büyük ve sakin Süleyman'ın elbette. Parklarında, köprülerinde, kulelerinde, meydanlarında mavi denizlerle yaslanmış beyaz tahta masalı kafelerinle bekle. Bir kuşa yine hayat satan toprağının karanlık sokaklarında koyun koyuna yatan kirli çocuklarınla bekle bizi. Bekle zafer şarkılarıyla caddelerinden geçiş bizi. Bekle dinamiti tarihin. Bekle yumruklarımız Harami ve bir saltanatını yıksın. Bekle o günler gelsin İstanbul. Bekle. Sen bize layıksın. Salkım salkım tam yelleri estiğinde. Mavi patis kağıları yırtan gemilerinde.
Koyuna yatan çocuklarınla bekle Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi parçası Üsküdar'a giderken alda bir yağmur yani katibim Ya dibime koluna gömlek ne güzel yaraşır 
Pamela Spencer'dan İstanbul. Bir ortak geçmişimiz var. Bir de hep açık yaralar. Kendine hatırlattın. Fazla parlamış anılar. Karşıma her yerde çıkan. Otuz yaş üstü adamlar. Seni sevmiştim diyen Bir şeyler bekler bakışlar Yer çekimine yenik üstün başın Bir de hep güzel tınlamış adın adın Cebinde bir tek numaran kalmış artık Herkes için bir tadınlık İstanbul seni hapsetmiş
Pamela Spencer'dan dinledik İstanbul. Değerli konuklar, radyozunun bu akşamki konuğu Los Angeles American Turkish Association Derneği Başkanı sevgili Yasemin Elmas. Yasemin hoş geldin programımıza. Nasılsın? İyi akşamlar. Hoş bulduk İlhan'cığım. İyi akşamlar. Çok teşekkürler konuk ettiğin için. Eksik olmam. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Şu anda çok yoğun bir dönem yaşıyorsun biliyorum. Hem dernek faaliyetlerinden ötürü hem de senin normal gündüz çalışmalarından ötürü biliyorum onu. Öncelikle kendini tanıtır mısın biraz dinleyicilerimize? Yasemin Elmas kimdir? Los Angeles'ta ne yapar? Ne eder? Ne zaman gelmiştir? 95'ten beri Amerika'dayım. Öğrenci olarak gelmiştim. Pek çoğumuzun hikayesi gibi. <gülüyor> Daha sonra burada kaldım ve kader diyelim, kısmet diyelim beni göçmenlik konusuna yönlendirdi. Ve üç yaşa Dostaydan beri göçmenlik konusunda çalışıyorum. Şu anda da kendi danışmanlık firmam var. Göçmenlerimize çeşitli konularda hizmet veren. 17 Onun... sene olmuş öyle gözüküyor. Oldu birazcık. Evet. evet harika. <gülüyor> Oldu birazcık. Yeri nerede bu ee, büronuzun? Basıyor sence Göçmenlik konularında bir etkili olmak için yani bir hukuk eğitimi almak veya bir şey. Ama senin idari menajer olduğunu biliyorum ofiste. Nasıl bir çalışma içerisinde yani senin pozisyonun nedir? Şimdi danışmanlık olarak çalışıyoruz dediğim gibi avukat olmadığımız için avukat reprezentasyonu vermiyoruz. Eğer göçmenlik konusunda bir başvuru hazırlayacaksak evet. başvuruları müşterilerimizin adına bizim bu mesleğimiz olduğu için başvurularını hazırlamalarında asiste ediyoruz kendilerine yardımcı evet. oluyoruz. Ama tabii ki hiçbir zaman avukat olduğumuzu veya avukatlık ilgili hizmet verdiğimizi söylemiyoruz. Evet. Zaten söyleyemeyiz de. Onun dışında hani göçmenliğin dışında da başka hizmetlerimiz oluyor. Zaten işte şirket kuruluşlarıymış, midiyetmiş, çevre bilimlerden vesaire. Buraya geldiklerinde ihtiyaçları olabilecek başka hizmetler. Buraya adapte olmaları sırasında veya yaşamlarını kurmaları sırasında. Evet. Onun dışında genel olarak herhalde bunu söyleyebilirim. Çalıştığımız avukatlar da var sağ olsunlar. Şöyle söyleyebiliriz, ee, Türkiye'den gelebilecek tabii. bir iş adamı veya işte burada bir iş kurmak isteyen bir kişiye danışmaya geldiği zaman siz onlara yeterince bilgi verebilecek donanımdasınız, öyle gözüküyor olay. Yani, evet, zaten bizim yetmediğimiz veya yetkili olmadığımız konularda gerekli profesyonellere yönlendiriyoruz evet. kendilerini. Bu gerek iş konusunda çalışan avukatlar olsun, gerek mali müşavirler olsun. Evet. Bizim haddimizi aşan konuları zaten <gülüyor> kendilerini yönlendiriyoruz. Bu 
sadece Kaliforniya eyaleti için geçerlidir sizin çalışmanız yoksa Amerika'da tabii kurallar çok farklı. Ben de detayını bilmiyorum. Her eyalette evet. çalışma yapabiliyor musunuz? Nasıl oluyor bu? Tabii, tabii. Dünyanın neresinden olursa olsun müşterilerimize hizmet verebiliyoruz. Evet. Amerika içinde göçmenlik başvurularının gittiği, her başvurunun gittiği belli bir yer var. Federal hukuk alanında olduğu için sadece eyalet fazla değil. Nerede olur varsa olsunlar müşterilerimize yardımcı olabiliyoruz. Zaten Los Angeles'ta bile olsalar şimdi artık kart iğne, elperek vesaire derken tek fazla <gülüyor> Buradakilerle bile yani bir iki seneden fazla yüz yüze görüşmüyoruz. Hatta bazen hiç görüşmediğimiz de oluyor. Bu önümüzdeki günler içerisinde. Aslında başladı. Amerika'daki Yeşil Kart Lotarisi Ekim başında başladı. Kasım'a kadar sürecek. Bu konuda şöyle genel hatlarıyla dinleyenlerimizi aydınlatır mısın lütfen? Ne yapmaları gerekir? Ne zaman başvurmaları gerekir? Tabii ki 1 Ekim'de başladı. 3 Kasım'da da öğle saatlerinde doğu saatiyle yani New York saatiyle diyelim saat 12'de de bitecek. Bu her yıl yapılan bir program. Green Card çekilişi. 55 bin kişiye Green Card çıkıyor. Tabii bu 55 bin kişinin eşleri, çocukları vesaireleri de olsa onlar da üzerine ekleniyor sayı olarak. Kendileri yapmak isteyenler için başvurunun zaten DD 2016 diye yazıldığında Hemen travel.state.gov diye o adresten çıkıyor. Yerin adresi zaten başvuru yapabilecek bir yer. Hı hı. E, oraya gittiklerinde hem instructionları bulabiliyorlar. Nasıl başvuru yapmalarını yapmaları gerektiğini anlatan. Türkçesi var mı? Çeşitli... Tabii ki onu diyeceksin. Çeşitli dillerde çevirileri de var bu açıklamaları. Türkçe'de dahil olmak üzere. Çevirilerimizden pek çok kere duyuyoruz. İşte bize böyle bir e-mail geldi. Bize buradan işte para istiyorlar. İşte 1200 dolar verin, green card alacağız gibilerinden böyle enteresan enteresan e-mailler geliyor. Bunların maalesef maalesef çoğunluğu o tür bir e-mailde ya da kazandınız diye geliyor mesela. Eğer bu Department of State'den gelmiyorsa mutlaka bir... Maalesef diyeceğim bir evet. tahtekarlık oluyor sonunda. Yıllar önce bu lotoriye başladığı zaman şimdi beni de yıllar öncesine götürdün. Yaktaşık 93'ler <gülüyor> 94'ler gibi zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam ilk başladığı yıllar. Evet. Ben Washington DC'de yaşarken 3 arkadaşıma evet. lotoriye için form doldurmuştum. Ve üçüne de çıkmıştı. Evet. Üçüne de çıkmıştı. Bu kadar, bu kadar güzel bir anı olamaz yani. Bu lotari benim üzerinde çok Ay, değişik bir şey. Üç kişiye de çıkmıştı. Bravo sana, uğurlu gelmişsin. Ne Hatta güzel. Hatta benim kayınbiraderim de lotariden geldi Amerika'ya. Yani böyle çok kişi yakınımızda görüyoruz. Ve Türkiye'den katılanların şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Doğru mudur? Valla yani gerçekten de lotari onun için çok kesin bilemiyoruz ya. Yani yüzde yüz ama çok yani Türkiye'den mesela şeyleri kotaları ayarlıyorlar her yıl. Bazı ikileri ikileri arttırıyorlar, bazıları ikileri azaltıyorlar. Üç aşağı beş yukarı üç, üç bin kişi civarında oluyor genelde. Evet. Ee, ama dediğim gibi onu kestiremiyoruz. Yani her yıl onu düzenliyorlar, değiştiriyorlar, adapte ediyorlar duruma göre. Evet. Ama gerçekten Hı. Türkiye'den kazanan oldukça var. Yani evet. buradan tanıdığım kişiler veya müşterilerimiz de olsun, Türkiye'den de olsun. Bayağı kazanan var evet. Herhalde pratikler evet. bağlı o anlamda. Evet. Yalnız benim hatırladığım kadarıyla lotoriyi kazanmak için gelen belge yeterli olmuyor. Yine de burada bir bir kişi yine bir sponsor gibi gözükmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü öyle bir şey yaşamıştık geçmişte. Valla onun başvuru sırasında dediğim gibi yani onu uzmanlarla görüşmeleri, evet. ayarlamaları lazım. Her başvurunun içeriği ayrı çünkü ayrı. o konuda kesin bir şey söyleyemiyorum. Tamam. Ee, tabii başvuruyu kazandığınız haberi geldikten sonra departmanın hemen üzerinde aksesleri bir şeyler yapmaya başlamaları gerekiyor. Buradan evet. olacaksa tabii biraz bekliyorlar. Kosmosu sağlayacaksa süreç farklı. 
Ve onun da tabii ki garantisi yok çünkü kazananların kazanma sırasına göre de bu belirleniyor. Eğer çok yükseklerde bir sayı geldiyse kazanamama gibi bir durumda söz konusu olabiliyor. Ama çok şükür bugüne kadar öyle bir şey görmedim. Evet, o zaman Türkiye'den um, katılmak isteyenlere bol şans dinleyelim. Geçirmesinler kesinlikle. zamanı. Kesinlikle. Bu, hele özellikle bu yıllarda yani bu yıllarımızdaki yıl eğer kalırsa yapmak önemli. Kalırsa diyorum çünkü biliyorsun immigration reformunu bekliyoruz birkaç yıldır. Özellikle son birkaç yıldır. Uzun zamandır bekliyoruz da. Kaldırılma ee, olasılığı var. Evet onun için de kaldırılma olasılığı da vardı önerilen şeylerden, evet. birlerden bazılarında. Onun için bilmiyoruz bakalım geleceği nasıl olacak. Anladım. Gelelim senin dernek faaliyetlerine. Tabii. Sen yıllardır Los Angeles'ta yaşıyorsun, ikamet ediyorsun. Şu anda da evet. Los Angeles American Turkish Association'ın başkanısın. Türk-Amerikan Derneği'nin başkanısın. Bu, der- evet. bu dernek hakkında biraz bilgi verirsen dinleyicilerimiz ne zaman kuruldu, ne gibi faaliyetler yapıyor? Atatürk okulunuz var, kütüphaneniz var, yetişkinlere, çocuklara dersler veriyorsunuz, Türkçe dersleri. Bu konuda biraz bilgi alalım. Tabii ki memnuniyetle ata, ata ettiğinin yani American Turkish Association of Southern California'nın 5 chapter'dan bir tanesi Los Angeles var, Ventura var, Orange County var, San Diego var, bir de Tol diye bir durumumuz var. Hı hı. Onlardan bir tanesi hatta isimli altında bir şekilde kuruluşu 2004 hatta bu yıl 10. yılımızı kutladık. Lajberi Türk kahvaltısıyla. Evet çok güzel. <gülüyor> İnşallah nice nice yıllara. Tabii ki. Amacı tabii ki kesinlikle non-profit olduğumuz için bu doğrultuda kültürel fokuslu bir dernek. Evet. Türk ve Amerikan vatandaşlarının bir ilişkilerinin geliştirilmesi, kültürlerinin birbirlerine tanıtılması, aralarındaki anlayışın geliştirilmesi konularında çalışıyoruz. Bu konuda yaptığımız pek çok şey var. Az önce senin de dediğin gibi buradaki üyelerimize de bizim kültürümüzü devam ettirme konusunda tabii hizmet vermeye çalışıyoruz. O da çok çok önemli görevlerimizden biri. Hı hı. Onun dışında bir başka bizim için önemli olan gençlerimiz. Gençlerimizi aramıza katmaya çalışıyoruz. Bunlarla ilgili işte yaptığımız bir takım aktiviteler var. Bunlardan en önemlisi ve bu anlamda Türk okulumuz küçüklerimize 2007'den beri yüzyılda başlamış anlamıyorsam ilk başlangıcı da ben o kurulumda 2007'den beri Türk okulu olarak küçüklerimize dilimizi ve kültürümüzü öğretmeye devam ediyoruz. Bu hizmetimiz zaten üyelerimize ücretsiz bir hizmet. Büyük gururla ve mutlulukla veriyoruz bu hizmeti. Onun dışında bu yıl son birkaç yıldır özellikle çok istekler geliyor bize. Hı hı. Yetişkinler için de hatta bu ayın 18'inde açıyoruz o okulumuzda yetişkinler için bir Türkçe okulu başlatıyoruz. Bunu da teşekkürler duymamıza yardımcı oldum bu akşam. Ederim, tabii ki. O da bizim için çok çok önemli. Çünkü hem burada Türk'le evlenen, eşi Türk olan Amerikalılar veya başka ülkeden olan kişiler Türkçe öğrenmek istiyorlar. Onlar için önemli. Hem Türk kültürünü tanımak isteyen akademisyenlerden bu tür bazen istekler geliyor. O nedenle sevmiştiyiz ki bu hizmetimizle bu yıl başlatabiliyoruz. Küçüklerimiz için olan okulumuz her iki haftada bir. Ancak yetişkinler olan okulumuzu her cumartesi yapacağız. Yapısı birazcık daha farklı, içeriği birazcık daha farklı olduğu için. Bu okullar, dersler e, nerede yapılıyor? Los Angeles'ın içinde mi? Hollywood'da mı? Batı Hollywood, Hollywood'daki fabrik halk kütüphanesinde. Batı Hollywood halk kütüphanesinde evet. yapıyoruz. Fakirlerimizinki saat 10'da başlıyor sabah. Haftada bir, 18'inde yine buluşacaklar. Hı hı. 
Onun dışında yetişkinlerimizin için olan da onların ardından olacak şekilde ayarladık. İki haftada bir denk geldiklerinde aynı şeyde devam edebilsinler yerde. O da 12.30'da başlayacak cumartesileri saat 2'ye kadar devam edecek. Tabii ki diğer alt kuruluşlar ATA SC dediğimiz American Turkish Association Southern California Güney Kaliforniya Amerikan Türk Dernekleri'nin çatısı altında evet. diğer 5 dernekle de sürekli ilişki işbirliği içerisindesiniz. Tabii. Önümüzde bir tane Cumhuriyet Balosu geliyor 25 evet. Ekim'de. TSC evet, olarak düzenlenmiş. Evet gerçekten çok önemli. Artık Amerika'nın her yerinde balo da yapılmıyor. Ben buna da çok üzülüyorum. Cumhuriyet balosu. Evet. Fakat bunu Kaliforniya olarak devam ettiriyorsunuz. Gerçekten yürekten kutluyorum. Ata SC evet. ve diğer dernekleri LATA olarak da sizler bu işte çok etkilisiniz. Bu dernek evet. ve faaliyetlerinde bu balo çok önemli yer tutuyor. Balo konusunda neler bekliyorsunuz? Yani katılımın yüksek olmasını düşünüyoruz bu sene. Geçen yıl yüksekti. Evet, katılımın her zaman yüksek olmasını istiyoruz. Ana vatanımız için çok çok önemli olan bir günün kutlaması bu. <gülüyor> Ve ayrıca bizim için de ayrı bir önemi var. Çünkü bizim bütün chapterlar olarak hazırladığımız bir etkinlik. Ve her yıl büyük bir özenle hazırlanan bir etkinlik. Evet. Ee, onun için hem üyelerimizden hem de yol masalarda toplumumuzun buradaki bireylerinden desteklerini kesinlikle ve kesinlikle her yıl bekliyoruz, rica ediyoruz. Sevgili Yasemin'e çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için değerli dinleyiciler. Bu haftaki konuğumuz LATA Geldim. Dernek Başkanı Yasemin Elmastı. Son bir cümleyle dinleyicilerimize vermek istediğim mesaj varsa onu da alalım lütfen. Tabii ki. Önce çok teşekkür ediyorum tekrar sana. Onun dışında derneğimizle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımız olursa latürk.org'dan latürk.org adresinden bize ulaşabilirler. Lütfen iyi olsunlar, destek olsunlar. Önerilerini göndersinler, isteklerini göndersinler. Biz onlara destek olabilmek için, hizmet verebilmek için, toplumumuza yararlı olabilmek için buradayız. Ee, okullarımızın dışında da hizmetlerimiz var. Her an yaptığımız network hizmetlerimiz var. Bizimle bağlantı eksikler lütfen. Evet. Elimizden gelen her türlü konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz vatandaşlarımıza. Ben de size çalışmalarınızda başarılar diliyorum sevgili Yasemin Elmas. Ee, çok teşekkürler çok vaktin ayırdığınız için. İyi akşamlar diyorum. Teşekkürler. Ben, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <gülüyor> Şu anda çalan şarkımız konuğum Behzat Gerçeker yani Embe Orkestrası ve Funda Arar'ın seslendirdiği bir şarkı Hafıza.
Behzat Gerçeker yönetimi Embe Orkestrası'ndan ve Funda Arar seslendirdi. Ve sıra geldi. Bu haftaki konumuz piyanist ve orkestra şefi Behzat Gerçekerli olan söyleşimize. Değerli dinleyiciler, Radyo Zul'un bu akşamki konuğu Embe Orkestrası'nın şefi, değerli müzisyen arkadaşım Behzat Gerçeker. Sevgili Behzat, hoş geldin programa. Nasılsın? Hoş bulduk İlhan'cığım. İyi olmaz mı üzere? Senin gibi çok önemli bir müzisyen arkadaşımla tekrar e, telefonda da olsa buluşmak beni çok mutlu ediyor. Onu baştan bir söyleyeyim. Acayip heyecanlandım. Onu bilmiş olasın. Çok teşekkür ediyorum. Aynen aynı bir bilim kabile. Yıllar sonra da olsa internetten, Vallahi. telefonla konuşmuş evet. oluyoruz. Behzat Gerçeker kimdir? Dinleyicilerimize biraz anlatır mısın? Ben seni çok iyi tanıyorum ama dinleyicilerimiz de Embe Orkestrası olarak biliyor. Buyur mikrofon sende. Bilhancım biliyorsun ben Ankara Devlet Konservatörü'nden müziğe başladım. Orada trompet bölümünde bir de eksaz olarak piyano bölümünü biliyorsun konservatörde okuyanlar o bölümü de okuyordu. Daha sonra işte benim dönemimden fazla say o sınıf arkadaşlarımdan Burçun Büke, Alev Weimar, Bale'den, Kriyatro'dan, Hülya Aksular gibi çok önemli müzisyenler. Orası gerçekten Atatürk'ün kurduğu çok önemli bir konservatör. Sonra İstanbul Devlet Konservatörü'yü İstanbul'a gelerek yüksek bitirdim. Operada orkestra sanatçısı oldum biliyorsun orada. Operada 900 görev yaptıktan sonra bu arada da hem akademik olarak hem de dışarıda birçok müzisyenle çalışma şansını yakalamıştım. Ülkemizin starlarıyla, Nikit Duru olsun, Mantan olsun, Kayan abi gibi usta müzisyenlerle. Sizinle de beraber bir evet, çok güzel evet. en iyi orkestralarından bir tanesi İstanbul Gelişim ve Grup Evrim. Gerçekten orada acayip güzel şeyler Sağ öğrendim. Olsun. Büyük bir sene hem seninle çalışmak, İsmail'le olsun, Cengiz'le. Oradan edindiğimiz tecrübeler, deneyimlerle istedik ki ya işte biraz da yurt dışına gideyim hani biraz kendimizi geliştirelim. O sırada bir arayış için yani güzel bir grup var. Yurt dışından yabancı müzisyenler evet. geliyor. Neden biz Türkler çalmayalım diye. Yani o kadar böyle yetenekli müzisyenler var ki ülkemizde de genç çocuklar. Hani böyle bir şey hayalim vardı. İşte operaya girdikten sonra iki sene Paris'te kaldım. Biraz orkestrasyon üzerine. Bir, bir kez Macaristan'da bu da seçtedi. Etnik müzikler üzerine. Hani onların böyle bahtıkları var. Bizim de işte 9-8-5-8 müzikleri benziyor. Evet. Yani biraz araştırma yaptım. Biraz kendimi geliştirmek esas amacımız. Sonra Türkiye'de bittikten sonra ya bu en orkestrası kurup hani ondan sonra dünyanın iskarlarına çalmaktı. Zaten ilk çaldığımız evet. iskarda Dünyanın en büyük seslerinden bir tanesi şu an aramızda değil ama sesi hala kulaklarımızda bütün müzikseverlerin, bütün insanların Barry White'la çalışmak ön noktamız oldu yani açıkçası. Evet. Şöyle bir araya evet. girmek istiyorum. O sanatçılara geleceğiz. Opera derken İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nda trompet evet. sanatçısı olarak çalıştığını hatırlıyorum. Evet. Esas trompetçi olarak evet. başladı. Esas bölümü trompet. Evet. Ama diyorsun ki sen biz... Yani piyano bütün müzisyenler iki evet. tane enstrüman çalıyor. Yani piyano herkesin çalması gereken zaten evet. e, kondüktör bir enstrüman. Hele biz biraz daha, daha severek çalıştığımız için hani böyle ikinci enstrüman değil de e, her an elinizin altında olduğu için piyano bir de bütün orkestrasyonu e, her şeyi onunla çalabiliyorsun. Evet. Sen de diyorsun e, yerli saz çalıyorsun, viola, keman. Evet. E, bunlar e, tek e, e, başına biraz zor enstrüman. Öbürünün içinde bütün orkestra var. Bütün besteyi daha rahat yapabiliyorsun. Veya bir aranjmanı da atlayabiliyorsun. Doğru. Yani. Doğru. O yüzden her bütün 
Zaten konsantrasyon arkadaşlar hepsi ikinci bir enstrüman zaten çalıyorlar. Evet peki şimdi şöyle bir geçmişe gidiyorum. Senin Ankara'dan geldiğin yıllar İstanbul'da evet. Gülizar Gazinosu'nda çalışıyoruz. Evet. Hiç unutmuyorum o günü çünkü benim için ayrı evet. bir anlamı var o günün. Ve gazino programında ben... Salim Dündar başlıyor ve evet. Salim Dündar'a eşi edeceğiz prova yapıyoruz. Aynı günde benim eşim hastanede evet. doğum yapıyor. Ben o doğumu bıraktım ve prova evet. yapmaya geldim. Ve Behzat Gerçeker'le ilk oradaki evet. orkestradaki çalışmamız o gündü. 1983 yılı hiç unutamıyorum. 83 yılı değil mi? Evet. Yani İsmail Soyberk var vardı. Şey evet. E, tüylerim diken diken oldu böyle vücudum. Yani <gülüyor> anlatamam. O dönüm noktamızda hem önemli bir gün evet. hem de öyle bir şans bulduğum için. Yani bugünlere <gülüyor> geldiysem sizleri o orkestrada çalışan Oo, Çok teşekkür ederim. Çünkü buraya gelirken herkes birisi destek veriyor. Çok ben de şimdi bak o desteklerinden dolayı o günlerin hatırına Türkiye'de son 10 yılda 70 milyon bir tane star çıktı. O da Ender Okeyistan'ın Mustafa Cüceli. Evet. Şampiyonlar evet. Ligi'nde. Yani böyle baktığın zaman şöyle bir liste var. Kezen Aksu, Tarkan, Hacıda Tekkan, işte Ender Okeyistan'ın Serhat Güşer falan dediğiniz zaman bir tane Mustafa Cüceli var. Evet. İlk e, düşünebiliyor musun? Biz bir albümümüzde şarkı söyletip sağ olsun o da çok kadir çinat bir çocuk. Evet. Onun gibi Elvan Günaydın e, arkadan e, yani birçok altan çekin birçok genci bu müzik sektörünü çok önemli bir yerlere giriyorlar. Evet. Dediğim gibi bu destekler boşa gitmedi. Kendin böyle aracılığına hem sana hem de bütün müzisyen arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Zaten gördüğüm gibi. Aynen. İsmail'leri kaç konserde karşılaşıyoruz Sezen Aksarkan'da konserimiz evet. vardı. Çok güzel. Onunla hep böyle şey yapıyoruz. Benim için yeriniz farklı onu bizim için olur. Ya grup evrim olarak o zaman çalışıyoruz. Sen de bizim piyanistimizdin o zaman grup müthiş, evrim. Müthiş evet. Gerçekten güzeldi. Evet ya müthiş bir orkestraydı. Müthiş bir müzisyen deneyim vardı. Sağ Şimdi ben hatta şeyin yerine gelmiştim. Yani Cengiz Özdemir gitmişti. Bizim aranjör şu anda o Rusun sabahla çalışacağız. Selim Çaldıran. Ha, Selim Çaldıran. Selim Çaldıran. Selim Çaldıran vardı. Onlar da karşılaşıyoruz. Evet, Biz evet. Videolarda hep evet. bahsediyoruz böyle. Evet, geçmiş. Acayip bir yani o gün böyle <gülüyor> benim acayip oluyor. Peki ara MB Allah. ismi nereden geliyor? Benim Peki. hatırladığım kadarıyla MB ismi Engin Titiz Behzat Gerçeker isminin karışımı evet. değil mi? Evet. Engin Titiz kontrbasçıydı evet, hatırlıyorum. Konsert oldu. vardı. Engin Titiz kontrbasçıydı. Çok önemli bir müzisyen, yani klasik bir müzisyen olarak evet. e, Türkiye'deki 2-3 tane kontrbasından bir tanesi. Evet. Senfonide'den e, çalışan. Ben de operada biliyorsun çalışıyorum. Bazı konserlerde Senfonide'de de gidip çalıyordum. Evet. Çünkü ihtiyaçları oluyordu onların. Oradan tanıdığım çok özel bir müzisyen. Zaten benim hayalim böyle bir orkestrayı kurmak. Yani orkestra o da bize destek vermek istedi. Yani bu işin öbür yanında ne yanında kaldı? İşte bu yönetim, orkestra yönetiyoruz. Bu Bir de öbür işler var biliyorsun bu sektörde. Maddi konular var, ofisin yönetilmesi falan. O işleri de o görev almıştı. Sonra senfonide nenekli oldu. Biz yaklaşık 9-10 sene önce benim bu projelerim vardı. Albümleri yapmak, kendi adıma bir şeyler yapmak istiyordum. Biz, e, ondan sonra o konuyu noktaladık. Evet. E, tek Devam ettim yani ben. Pekala en son albümlerde neler var çalıştığınız, birlikte yaptığınız? Şöyle bir baktığımızda yaklaşık 15 bu bayramdan sonra önümüzde bayram var biliyorsun. Ondan sonra bir tane albüm hazırladım şu anda. MB 2015 isimli albümümüz. Çok güzel. Yakında müzikseverlerin karşısına çıkacak. Geçen e, albümümüzde, kalbim isimli albümümüzde A1'imizi Tarkan seslendirmişti. Her şeye rağmen isimli. Sezen evet. Akşı'nın evet. albümü 
Tamam. O da herhalde bizimle beraber oluyor. Evet. Bu sefer abide Acatekan okuyor. Funda Arar, Işın Karaca, Beçir Dengir. Yani birçok Türkiye'deki önemli müzisyenler bu albümde sağ olsun bizimle oldu. 3-4 tane yeni genç yine tanıştırmak istediğim böyle Mustafa Dizeli gibi yeni starlar var. İnanılmaz yetenekli müzisyenler, solistler. İşte onlardan var. Burcu Güneş'inden hepsine kadar şu anda isimli unuttuklarım olur. Yunet Salih. Hepsi bu albümde diğer tane çok güzel parçaları seslendirdiler. Biz de çaldık. İnşallah. Biz tabii ki ilan gibi yapıyoruz da sonucu müzikseverler <gülüyor> dinleyip karar veriyor. Yani Doğru. biz artık sınıfı öyle geçiyoruz Doğru. yani. Onları beğenmezse yani bu pop müzikte öyle bir şey evet. var ki şunu öğrendim. Ben sana çok açık söyleyeyim. Klasik müzik kökenli müzisyen olarak. iki tane şey önemli. Evet. Ya çaldığın müzik insanların kalbine hitap edecek, dokunacak yüzeyine. Ya da eğlendirecek. Ben iki tane şey biliyorum pop müzik. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Öğrenmedim yani. <gülüyor> Öğrendiğimizki konu bu. Klasik müzik için çok farklı bir müzik. Mozart çalmak ayrı bir iş, ayrı bir kültür evet. istiyor. Sostakovic dediğin zaman forte dediğin zaman beş forte başka bir şey çalman lazım. Mozart fortesi başka biliyorsun hani top gibi o. Yani bu müzikler farklı. Ama pop müziği dediğin zaman yani bütün insanları... Bakı da indirgeyip yüreğine kalbine hitap edebilecek Şimdi seni bir geçmişe bir daha yani götüreceğim dur. şöyle sevgili Behzat'cığım. Değerli dinleyiciler şu anda mikrofon hattımızda evet. Behzat Gerçeker var. Ember Orkestrası'nın şefi. Gidiyoruz şöyle 1990-91 yıllarına Antalya Side'de birlikte müzik yaptığımız bir yaz sezonu. Evet. Çok keyifliydi o da onu hatırlıyorum. Titrengöl'de Excelsior Oteli, ondan sonra Turban Tatil Köyü. Iki, ikili olarak müzik yapmıştık. Evet. O günler de çok hoştu gerçekten. En iyi yazlardan evet. birisini geçirmiştik. Ya şöyle, senin gibi, yani ben zaten bir arayış insanlar develeniyor yani biliyor musun? Evet. Yani bütün müzisyenler adına konuşuyorum bu. Besteciler de olsun, söz yazarlar Türkiye'de, evet. enstrüman çalanlar. Ben de bir çıkış yolu bir şey arıyorum yani sen de biliyorsun. Evet. Sen de bir, o zaman için birçok enstrüman çalıyorsun, şarkı söylüyorsun, gitar çalıyorsun, yaylı saz çalıyorsun. <gülüyor> yani böyle bir insan Türkiye'de mesela bir orkestra kurarken senin gibi bir müzisyen bulmak yoktu ki. Bir tane bir şey çalan var. Evet. Bir de sen hani gitar çalıp, iyi şarkı söyleyip, iyi gitar çalıp, iyi keman çalıp. Yani böyle enstrümanlar nota yazar, aracılan yapar. Yani öyle müzisyenler sana komple olsun diye değil. Şu anda bile çok zor. İstanbul Türkiye'de veya yurt dışında da çok zor. Gerçekten sen bunu yaşıyorsun. Ben de birçok kişinin biz konserlere yurt dışına gidiyoruz. Her tarafa gidiyoruz. Evet. Geçen sene Amerika'dayız. Los Angeles'ta. Şimdi oraya gelmek istiyorum. Evet sen Los Angeles'a geldin. Ne, ne zaman geldin? Ne kadar kaldın? Karşılaşamadık. Ben burada yaşıyorum. Los Angeles'tayım. Ya bir ay kaldık. Biz bir konser için. Şimdi biz biliyorsun her sene evet. en orkestrası olarak. Bir tane konser, Türkiye'nin starlarıyla işte albüm yapıyoruz, evet. konserler veriyoruz. Tarkan'la, Sizden Aksu, Ayrıca Pekkan'la. Ama, ama bizim mesela beslendiğimiz bir alanda, soluk aldığımız bir yerde yabancı sanatçılar. Şimdi biz her sene dünyanın büyük starıyla çalmışız. Domingo Pavaretti, Carreras var. Dünyadaki üç tane seni var. Evet. Şimdi ondan sonra dünyada yeni, onlar biraz emekli oldular. Ve aramızdan ayrılanlar var. Şu anda yerlerini gelen Maria Frangolis. Alexandro Safine, Patrice Borne ile. Biz geçen sene Alexandro Safine ile çaldık açık havada. Daha sonra önce Mare Frangolis. Daha sonra yani bu müzisyenlerle Yağlan Samika, Christian Adam, Jose Feliciano. Düşünebiliyor musun? 6 Grammy ödülü almış, 16 milyon albümü satmış dünyada. 
büyük bir müşteri. Sen evet. gider çalıyorsun iki jenerasyona hitap etmiş. Evet. Dünyanın en büyük gitarcılarından bir tanesi evet. doğru mu? Doğru çok doğru. Şimdi bunlar Kurçuk Karayana'da ve de Antik Tiyatro'da Boğdun'da iki konser yaptık. Müthiş. Onlardan aldığımız deneyimler var bu adamlarla. O akabinde bakıyoruz Glory Gainer'la Albini Grem Ödüllü. Onunla bir konser yapmışız. Kenici ile yine bir tane konser. Gittikçe yani çok olduğu için büyük bir tecrübe sahibi oluyoruz. Evet. Ve orta bir acayip donanımız. Onlardan öğrendiklerimiz farklı. Onlar müziğe farklı pencerelerden bakıyorlar. Evet. İşte aynı sahnede olup hani onlar bir şeyleri öğrenebilirsek kendimizi geliştiriyoruz ya bu müzisyenlerle her yıl bir tanesiyle çalmak. Bizi bir turla koymuş gibi oluyor. Duvarı Peki, örüyoruz evet. yani. Pekala Embe Orkestrası kaç kişiden oluşuyor ve repertuarınızda ne tür müzikler var? 15. Biliyorum çok geniş bir repertuarınız var. Siz caz, country müzik, evet. tango, ya, Türkçe bütün pop. Bütün dünya müziklerini bir defa çalıyor. 15 kişiyiz. Evet. Ve çaldığımız müziklere baktığın zaman bu ekiple yapmak istediğim Fransız şansonlardan, İtalyan aryaları, Napolitenleri, evet. cazdan Latin'e uzanan. Biz de yani bir, e, akustik pop müziği yapıyoruz. Yani evet. Türkçe sözü. İşte albümlerimizdeki yaptığımız parçaları. Ama geniş bir repertuarımız var. O yüzden bu ekiple birçok şeyi başarabilme şansımız. Yani proje anlamında çok avantajlı bir duruma geçiyoruz. Pekala senin ailende de müzisyenler var. Eşin piyano çalıyordu. Evet. O da evet. operada çalışıyordu. Peki eşin piyanist. Oğlum da mesela şimdi 14 yaşında Alpçekin. Oğlum gitar çalıyor, davul çalıyor, prodüktörlük o, David Ketta gibi DJ'lik yapıyor. Harika, yani, oğlunu, oğlunu tanıma fırsatı bulamadım ama onun da başarılı olduğuna <gülüyor> inanıyorum. Ya i̇şte o çok değişik bir tarzda dünyada yani. Şimdi İlhan'cığım o çocuk mesela bizim gibi böyle enstrümanı çalıyor. Bilgisayarda e, prodüktörlük yapıyor, aracmanını yapıyor, şimdi DJ'lik yapıyor. Şu anda Türkiye'de DJ okulu yok biliyorsun sen. Evet, Amerika'da var, evet. Londra'da var, evet. orada var, burada. Evet. Yani çocuk çünkü o zaman ne yapabiliyor, nasıl öğreniyor? İşte e, iletişim arkası dijital bir çağ olduğu için internet çağı. O videolar internetten bütün o dünyadaki DJ'lerin en son halini seyredebiliyor. Yani Türkiye'de bir tane müzisyen var DJ'ye baktığın zaman işte o zaman Doğulu var. Ben götürdüm stüdyoda beraber çalışıyoruz. İşte aletleri koydum. Bunları ya, o artıklığını gösterdim. Ya dedi ben bunu açık kapatmasını bile bilmiyorum dedi. <gülüyor> bunu açık kapatabilirim. Evet. Yani başka bir dünyadalar bunlar. Yani artık insanlar başka bir şeyi geçtirler. O, o zaman yüzden, şöyle hani, Alptekin'i kısmetse Los Angeles'a alacağız Alptekin'i bu tarafa. Burada DJ'lik okulları İnşallah ve kayıt okulları ya, var. Ya, Elimizden işte gelen yardım yaparız. Ya çok teşekkür ederim. İnşallah seni de her zaman seni rahatsız ederiz. Ya çok, çok da mutlu olduk. Vallahi, Zaten bir kez daha e, geldiği zaman mutlu. bekliyoruz bir daha geldiğinizi artık böyle yani karşılaşmadık evet. ama bekliyoruz. Zaten inşallah vallahi hem işimle hem çocuklarını benim tanıma şansım olmuştu. Evet. Ee, o yüzden e, onları da görmek için acayip mutlu eder yani. Dinleyicilerimize neler söylemek istersin? Yeni projeler, yeni konserler veya MB Orkestrası'na nasıl ulaşabilirler? Sizin bir web sayfanız var mı? İnternet ortamından sözlü, bestesi, enstrümanını veyahut da vokal solist olarak adaylar şimdi artık öyle ki Türkiye'nin her yerinden bana mücadele ediyorlar. Evet. Bir ekibimiz var Ember'e. Yani gerçekten beni dinlenmem gereken bazıları hani gerçekten çok alt seviyede oluyor ama enteresan şeyleri her gün 7-8 tane seviyede dinliyorum. Evet. İşte bunların içinden yetenekli olanı alıp 3-5 ay, 1 sene ne kadar zamansa çalışıyoruz. İnşallah bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama en önemlisi şimdi bizi de e, takdim edilen mesela ilk defa 
Kremlin Sarayı'nda senden kıymetli isimli parçamızı yapmıştı. Orada çalma şansımız oldu. Ve burada Türkiye'de altın plak aldık. Hı hı. Yani Kremlin'de çalan, Kremlin Moskova'da ilk Türk müzisyenler biziz. Yani bunlar parayla pulla alakası yok. Evet. Michael Jackson büyük salonda konser vermiş. Bir de bir de orkestra. Sonra Cumhurbaşkanı bizi özel uçağıyla alıp İtalya'daki özel Roma'da İtalyan Cumhurbaşkanı'na çaldığımız özel konser. Türk konser için gittiğimiz. Yani gelip e, program, repertuar her şey yazılı. Yani bunların karşılığı Kazakistan Cumhurbaşkanı Azerbaycan'la bizi oraya davet etmesi. Bakü'de e, yani Cumhurbaşkanı Sarayı'nda Haydar Aliye Sarayı'nda çalmamız. Yani bunlar bizim için hayatımızdaki işte çok önemli şeyler. Yani benim için İstanbul'u dersen, e, yarısını versen bu kadar mutlu olacağım. Çalmak ve de bizden sonra da bu genç müzisyenler bu işi devam ettirmeleri. Yani biz her zaman burada olmayacağız. Ama bu yetenekli müzisyenler o kadar var ki bizim yaptığımız işlerin daha bir 10 müzisyen yapacaklar. Evet siz şu anda İstanbul'da Embe Orkestrası'nın merkezi. Sizin bir web sayfanız evet. veya bir Facebook evet. sayfanız varsa paylaşır mısın lütfen dinleyicilerimizle? Evet embeorkestrası.com'dan ulaşabilirler. Evet. Twitter, Instagram var. Facebook sayfamız var. Biz Onlar mi? dijitalin hepsinin zaten bize gelenleri bir şirket yönetiyor. Evet. Oradan cevaplıyoruz. Bütün konser günleri, albüm çıkış tarihleri, röportajlar, her şey bütün bilgiler orada var. Harika. Çok teşekkür ediyorum bu bilgiler için. Süper. Sevgili Vehsat, son bir Güzel. dakika içerisinde yeni müzisyenlere ve orkestra müzisyeni olmak isteyenlere neler tavsiye edersin? Neler yapmaları gerekir? Yani şimdi müzisyenlerle, şimdi için müzisyenleri biraz işte sen zamanından beri sen de biliyorsun sen bu işleri benden daha iyi biliyorsun. Gördün, Türkiye'de de yaşadın, Amerika'da da yaşıyorsun. Türkiye'deki konsept şuydu, yani yoldan geçen bir insana sorsak müzisyenler nasıldır desen işte ya içerler yani şey yaparlar falan böyle hani kafasına göre takılırlar. Böyle kötü bir imajı vardı. Ben yani halbuki bu imajı biraz değiştirmek istedim. Sen beni de tanıyorsun. Evet. Bir sabah kalkıp sporunu yapan ailesiyle e, enstrümanlı çalışan, dünyadaki müzikleri takip eden, çünkü bizim orkestrada işte gece aranjmanlar yapıldı, ben gidiyorum adamlardan beklentilerim var, prova yapabilen, dünyadaki müzikleri takip edebilen, yani işimiz bu değil mi yani? Evet. Siz bankada çalışıyorsunuz, 9-5'lik musunuz yani? Bizim müzikler nasıl oluyor? Yan gelip yatıyor, içki, sarhoş falan, böyle bir şey yok. Yani biz ortam konser bitsin, hep beraber olalım. İşte Tarkan, Sezen Aksu oturuyoruz hep beraber. En güzelini yemeğini diyoruz, eğleniyoruz. Orada var ama ne zaman iş zamanı? Son derece alkol almamamız gerekiyor. Neden? Çünkü konsantre olmamız lazım işimize. Evet. Nasıl o zaman orkestrayı yöneteceğim ki? Onlar da enstrümanını çalışmamışlar. Yani böyle bir şey yok. Biz misyonumuz, yani bir görevimiz hani o insanlar kültürlü, dünyayı takip edebilen bu normlarda müzisyen yaratabilmesi olabilmesi. Biz de işte bunun için hani bu ülkedeki insanlar evet. bir bakıyorlar ön planda o bir adım önde olduğumuz için hani örnek azetler işte en de orkestrası için Beysat Gerçekler olmak istiyor. Kaç tane insan var? Bu orkestrada girmek evet. için kaç tane insan var? Dolayısıyla insanlar kendine çelişen veriyor. Hani biz de bunun bilincindeyiz. Hani müzisyen olarak, Hı. insan olarak öncelikle işte birçok Sosyal sorumluluk projelerinde en başta gidiyoruz. Ben elimden geldiğince kimseye çözüklerek, bak buradan söyleyeyim, Tarkan Ende olarak konser yaptık Çırağan Sarayı'nda. 1 trilyon 950 milyar toplamış. Evet. Yani 1 milyon dolar. Düşünebiliyor musun? Ende Aksepek'ten bir konser yaptık, gittik. 1 trilyon 450 milyar. Bunları topladık, İzmit'te bir arsa aldık. 
o çocuklar için okul yaptırıyoruz, birlikte bağışlıyoruz. Harika, harika. Yani bunların yani bilincinde olan, her şeyin farkında olan, bizlerden daha iyi yapabilecek insanları bekliyor bu toplum. Eskilerden kalma şöyle hatta bir atasız aklıma geldi eski müzisyenler hakkında. Kızını boş bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya kaçar anlamında bir söz vardı. Tabii bu, bunlar artık ha, e, tarih oldu. Bu değil artık. Değil artık evet. Evet bu tarih oldu çünkü artık müzisyenler inanamazsın İstanbul'a gelince göreceksin. Acayip yetenekli spor yapabilen, dünya tarzı enstrüman çalan yani acayip vizyon çık ve işin farkında olan müzisyenler yaratılmadı. Bizim şey, zaten yani. grup orkestraya gelince çok gelirsin ve biz tekrar seninle Beraber oluruz bir konserde, bir ikilde. Çok mutlu olurum yani. Bunu kendi gözlerine görünce daha da mutlu olacağını e, inanıyorum. Sevgili Behzat çok çok teşekkür ediyorum. Vaktini ayırıp bu güzel söyleşi için sana çalışmalarında ya. başarılar diliyorum. Yeni albümünde, yeni konserlerinde. Son çok bir... teşekkür ederim. İlk çıkınca gönderiyorum. Tamam. Lütfen e, inşallah beğenirsin. Sen, e, i̇lk başta e, çok keyif aldım onu da söylemek isterim. Bütün büyük seferleri, sevgiler, eşine, çocukları çok öpüyoruz. Biz de bizim misafirin olarak seni İstanbul'da lütfen geldiğinde ağırlamaktan keyif alırız. Çok teşekkür Tamam, kara sevdam merak etme Yaşamaksa yaşadım lakin Canımın çoğu kaldı sende Pişman mıyım asla Güzelleştim yasla Sevmedim mi sevdim evet Senden sonra ihtirasla Yaşamaksa yaşadım lakin canımın çoğu kaldı sende John
Fark etme Yaşamaksa Yaşadım lakin Canımın çok Kaldı sende Mustafa Ceceli'den dinledik Unutamam Yine bir Embi Orkestrası şarkısı Kalp kalpe karşı derler Seslendirenler Ferhat Göçer ve Aslı Güngör Ozan Doğulu aracmanıyla Uyandım birden seninle Gece üçü bulmamış Bir bulut durdu gözümde Hasret bize uymamış Uyandım birden seninle Gece üçü bulmamış Bir bulut durdu gözümde Hasret bize uymamış Kalp kalbe karşı derler Sende üzüldüm Ay bile çeker gider Geceyi düşündürün Şimdi burada 
Aydan İzmirli Hadi geldi çıkma yoldan Hadi geldi yum gözünü Daha şimdi esti buradan Gönlümün çapsızımı Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli ah. Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli Bir o yana bir bu yana sallanıyor İzmirli Lemansam'dan bir şarkı geliyor Hey Yıllar 
Yine gece ve ben baş başayım anılarlar Beyaz bir kuş öyle canlı yine düşlerimde Hey yıllar yenilmedim size umutlarım yine aynı Sessizlik geceyi sarsa da her gün bir yarın var ya Hey yıllar yenilmedim size rüyalarım yine aynı Bir tutku yaşıyorum yine aynı telaş içimde Bilmez kimse nasıl geldi geçti yalnızlıklar Kolay mıydı silip atmak sanki korkuları Hey yıllar gelmedim size benim için bahar ayrı Ayrı o ılık rüzgar yine esiyor ellerimde Hey yıllar gelmedim size hatalarım bile ayrı Hep ayrı sevgiye hasretim duygularım hep aynı Bilmez kimse nasıl zordu gülmek zaman zaman Uçup gitti hayat yavaş yavaş avuçlarımdan Hey yıllar yenilmedim size benim için bahar ayrı Ayrı o ılık rüzgar yine esiyor ellerimde Hey yıllar yenilmedim size hatalarım bile ayrı Hep ayrı sevgiye hasretim duygularım hep ayrı Lemansam'dan dinledik Hey Yıllar, Teoman'dan İstanbul'da Sonbahar. Mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şeytan uçurtmalarım öper beni yanlarım Yanaklarımda güzel bir rüyada Sanki sevdiklerim hayattalarken hala Akşama doğru azalırsa yavru Kız kulesi ve adalar Ah burada olsa 
neden sevişmek Tanımak bir vücudu Yavaşça öğrenmek Alışmak ve kaybetmek İstanbul bugün yordu Üzgün ve yaşlanmış Biraz kilo almış Ağlamış yine Rimelleri yakıyor Akşama doğru Hazırsa yaptık Kız kulesi ve dinledik İstanbul'da sonbahar Tarkan'dan bir şarkı başına bela olurum buna dostlar yar geliyor bu eda bunaz bir ömre beden işvesi cilvesi çığırtıyor tepe toprak aşk okuyor buna dostlar yar geliyor bu eda bunaz bir ömre beden
Bir programımız daha burada sona eriyor. Haftaya Los Angeles saatiyle 7.30'da akşam buluşmak üzere. Hepinize mutlu ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar. Müzik